0: Postre binario con Calú, bienvenido Calú, muy buenos días a un Postre Binario más. Hola Patricio, buen día a todas las personas que nos están escuchando. Nuevamente estamos en este espacio de tecnología, en este podcast que se retransmite por Radio Cocodrilo y que también lo pueden encontrar en la prensa en Diario Crónica eh, todas las semanas. Quiero recordarles que estamos en las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, con Postre Binario y también en el sitio web, postrebinario.com Hoy vamos a, a, a darle otra vuelta más al tema de la semana anterior, el Internet de las Cosas Hoy vamos a hablar sobre algo algunos antecedentes, algunas preocupaciones también. No queremos tener un acercamiento al ámbito del de Internet de las Cosas eh, para que se convierta en una moda, sin ser críticos frente a algunas posibles eh, dificultades que pueda traer este tipo de tecnología. Y al final vamos a tener un invitado muy especial eh, de uno de los grandes proveedores de acceso a Internet en el mundo. Eh, quería comentar de que es esta segunda parte del Internet de las Cosas, eh, hay que entender de que tenemos por lo menos tres limitantes que esta tecnología ha logrado rebasar. La primera es de que antiguamente nos conectábamos específicamente en un sitio. Teníamos que ir a, a la computadora de nuestra casa, a un cibercafé. Ahora nos conectamos desde cualquier Ahora, sitio. De los smartphones. Exactamente. Smartphone, ¿no? de los teléfonos inteligentes ¿no? Esa es la primera limitante Que el Internet de las Cosas ha logrado rebasar Que nos podemos conectar desde cualquier sitio Antiguamente también nos conectábamos Solo a una hora determinada Porque teníamos que hacer una llamada telefónica Por móvil no? cuando te no? sonaba Entonces solo nos cuidábamos mucho De conectarnos en cuanto al tiempo Esa ha sido la segunda limitante Que el Internet de las Cosas ha, en general ha, ha podido rebasar Donde ahora nos conectamos yo creo momento la gente pasa
1: conectada en muchos de los temas, ¿no?
0: Más bien diríamos cuando nos desconectamos, desconectamos del Internet. internet
1: ¿no? Entonces, sí, eh, inclusive se están haciendo campañas que dicen, hoy desconectate un poco también, porque también tiene sus pros y sus contras, como tú lo has manifestado, Carlos, sí. ¿no?
0: Y luego la tercera limitante es, ¿desde qué aparato nos conectamos? Antiguamente era solo desde un PC, desde un computador, ahora ya recordemos que la semana anterior hablábamos de que hasta nuestras lavadoras de ropa tendrían, tienen, tendrían, estamos en esa fase, un acceso a Internet, un, una posibilidad de monitorear la calidad de lavado, si es que hay fugas de agua, cómo está nuestra ropa que se está lavando en ese momento, y toda esa información se está enviando a a través de la red o nuestra casa a través de la domótica, es otro término que hablamos la semana anterior, eh, cómo está el control de las luces, cómo está el control del vehículo, entonces ya no nos conectamos solo desde una PC, en resumen el internet de las cosas tiene esas, esa posibilidad de haber rebasado esos tres limitantes, el tiempo, ya nos, nos estamos conectando en, va, a, 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 en varios momentos durante el día, el lugar y también las cosas. Ya no nos conectamos solo desde un PC. Ese es el primer concepto. El segundo, tenemos que entender que también el Internet de las Cosas va a traernos un concepto llamado la computación ubicua. Y eso es lo que voy a explicar ahora mismo.
1: expliquémoslo a sí, porque así pues quedamos como... así como en el aire, con, con el término un poco calute, ¿sabe que así como repetidores de años somos hombres vamos explicando bonito
0: cuando nosotros tomamos el control remoto de la televisión y encendemos nuestro televisor nos despreocupamos de todo lo que hay detrás de ese concepto nos, nos despreocupamos de las ondas de televisión o, o si estoy recibiendo la señal de televisión por cable cómo llega ese cable qué imagen qué cámaras están usando en, el, en ese canal de televisión qué tecnología cómo se proyectan las imágenes los colores etcétera es ubico es transparente yo como usuario no me preocupo de todo lo que hay detrás de eso. Simplemente aplasto el botón de encendido del control remoto y el televisor se enciende. No me interesa lo que hay detrás de eso. Eso que sucede con nuestros televisores, a futuro va a suceder también con el Internet de las Cosas en todos los ámbitos que ahora mismo nos parecen bueno, ciertamente sorprendentes. Me
1: preocuparé, por ejemplo, de... de de hacer compras en el supermercado en
0: algún momento exactamente ya... lo que tú decías la semana anterior porque ya el supermercado me está enviando la comida porque hubo un, una alerta temprana de que me quedaba sin stock en, en mi refrigerador de algún algún alimento en concreto entonces ya eso va a ser um, ubicuo o sea no o sea, va me, a ser perceptible. Podremos poner
1: el ejemplo están los tomates en la refrigeradora y de pronto llega la familia de los tomates papá mamá y ocho hermanos de tomates y de pronto comienza ya solo mamá tomate se queda sola y mamá tomate le envía un mensaje al Supermercado y le dice Me estoy quedando sola, tristemente Y el supermercado responde y le lleva Una nueva familia, mamá, tomate para que no esté Sola en el refrigerador, parecería como Un cuento, ¿no? Pero sí. esto ya es algo Que está entrando dentro de una realidad Posible y que creo que en algunos eh, Temas inclusive ya está siendo aplicada no Sí,
0: entonces esa esa Computación ubicua, esa sensación De que hay tecnología la vamos a ir perdiendo porque Va a ser un acto natural y al principio causaría asombro como es natural, ¿no? Sí, 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 sí y luego ya eso sería tan común, en el día a día estaríamos usando el Internet de las cosas sin tener una percepción grande de que efectivamente lo estamos haciendo. Ahora las preocupaciones. Voy a ir muy breve en este tema porque quiero dejar al final a nuestro invitado. La primera... Sí, ciertamente hay que tener un cuidado con la privacidad de la información. Aunque mucho de, de la responsabilidad de nuestra privacidad depende del usuario, qué es lo que publica, qué es lo que no publica, no solo hablo en redes sociales, sino en general su información sobre su estado de salud, sobre su estado económico, etcétera Esa información, a más su de estado tener, civil,
1: que es el más frecuente. Además más de digo.
0: tener esa información, sí, eh, lo, el, el usuario, el proveedor también tiene que tener una política clara de saber qué hace con esos datos, que no los venda, que no los comparta, que no los explote. La, segunda, segunda preocupación, esto también se habló en el evento que, que estuvimos invitados estos días que organizó Level 3, la necesidad de crear un protocolo, es decir que las, los aparatos, las máquinas, la comunicación entre máquinas, aquí viene el término que hablábamos la semana anterior, machine to machine tengan un protocolo, un conjunto estándar de instrucciones para que entre ellos, entre estos aparatos, se puedan comunicar adecuadamente de una manera abierta, de que las personas podamos acceder a ese tipo de datos sin necesidad de pagar un royalty o una patente, de que eso esté abierto y que las, los dispositivos se puedan comunicar ampliamente. Esa es la necesidad de protocolos, de que se puedan establecer que están en desarrollo. Yo, yo diría que todavía no está del todo establecido, está en desarrollo. Esto va en relación con otra preocupación de que sea una plataforma abierta ...de que el usuario pueda, entre comillas, hackear ese tipo de dispositivos para mejorarlos, para lograr más potencial de que el fabricante simplemente lo ofrece. Otra preocupación es de que no sea una moda, de que el Internet de las Cosas, como ha sucedido con otras olas tecnológicas, podamos acercarnos a este tipo de tecnología, pero de manera crítica, no, no siendo criticones sino más bien teniendo una actitud proactiva de que realmente la usemos para beneficio del ser humano y no al revés. Y finalmente, la última preocupación, todo esto lo podrán ver en el podcast que lo vamos a subir en el texto, es la gobernanza y la regulación de este tipo de temas, porque siempre es necesario un, un antecedente legal, un marco adecuado para que se los derechos de las personas estén por encima de un derecho individual o de un proveedor, de un fabricante. Eso es muy importante. Patricio y amigos, les comento que la semana anterior tuvimos un evento justamente sobre tendencias del Internet de las Cosas organizado por Level 3. Level 3 es una compañía internacional que no solo provee acceso a Internet, tiene una, un portafolio de servicios inmenso, inclusive tiene posibilidades de servicios en la nube, cloud, que lo hablamos también aquí, en postrebinario, tiene posibilidades... ...de acceder a Internet. Tiene una gran cantidad de servicios, está en muchas partes del mundo, está también aquí en nuestro país. Esta compañía organizó un foro donde vimos algunas de las tendencias del la Internet de las Cosas y eh, hemos invitado hoy a Elio Espinosa que está ahora mismo con nosotros yo quería pedirle a Elio que nos dé un, un, unas perspectivas aparte de las que hemos comentado cuáles serían como los grandes, las claves principales de ese foro que tuvimos cuáles serían como los grandes aportes para el Internet de las Cosas contextualizado en nuestro país y que nos permitan eh, prever qué va a haber en el futuro Elio, buenos días, te damos la, la palabra adelante por favor
2: esto también va a ayudar mucho al uso, por ejemplo, eficiente de la energía. Uno lo puede ver desde el ámbito del hogar, así como también desde el ámbito personal, así como también desde, la, de desde el ámbito empresarial y de la ciudad. Desde el ámbito personal, por ejemplo, este, uno puede ver eh, a través de los diferentes dispositivos, existen dispositivos que uno se puede conectar en, en, la, en la muñeca para ver, por ejemplo, cuántas calorías yo estoy... este eh, gastando al momento de trotar al momento de caminar eh, puedo también conectar dispositivos para medir por ejemplo mi ritmo cardíaco o inclusive se lo puede ver eh, o tratando de incentivar la ciudadanía de utilizar por ejemplo eh, una bicicleta y ver cuánto eh, este CO2 se ha ahorrado eh, en el uso de la bicicleta en lugar de estar este, utilizando un transporte público eso por ejemplo desde el ambiente de, de la ciudad, no, adicionalmente pues, en el hogar uno puede decir yo con estos dispositivos también puedo este, lograr hacer un ser uso más eficiente de energía, eh, si tengo una luz que está prendida y me olvidé apagarla, pues a través de internet me puedo conectar y este, apagar estos dispositivos, esto como tal ya es una realidad, eh, ya existe en el mercado ya existe desarrollos y tecnología que permiten hacerlo. Claro está que estamos en unas primeras fases y puede ser que eh, desde el punto de vista de estos equipos que en el hogar, digamos estos gadgets, eh, en este momento puede que sean un poco costosos aún, pero es tecnología que ya podemos acceder y comenzar a probar, ¿no? Por ejemplo, un conector eléctrico que me permita a través de internet eh, mandar un mensaje para que se apague algún dispositivo en particular o apagar los luces los focos y demás. Ahora, esto es esto es una, esto es algo que está evolucionando, ¿no? Eh, eh, estamos ya, pero estamos evolucionando. Y, y Ecuador como tal pues no está aislado de, de esta evolución. Que se está llevando adelante. En Somos ese sentido,
0: eh, Elio, en este sentido de esta evolución, eh, sin duda ustedes como uno de los grandes actores en el ámbito de la infraestructura a nivel del país están empujando esta evolución porque no solo están orientados a la infraestructura, es decir a proveer un enlace a internet y un conjunto de servicios para el usuario o para la empresa. ¿Cuáles serían como los grandes aportes de Level 3, ya no a nivel de infraestructura sino a nivel del usuario y de la empresa en, en, en otras capas, en otros niveles donde podamos ver que cada día es más tangible el internet las cosas en nuestro país.
2: Entiendo, pues eh, hay temas que tienen que ver, por ejemplo, eh, de la necesidad de que como van a ver más dispositivos a nivel este, mundial, eh, estos dispositivos tienen que tener una identificación. Esa identificación normalmente es un número único que a nivel de internet eh, anteriormente se lo utilizaba a través de una dirección IP. Eh, existía eh, una IP versión 4 ahora este hay una IP versión 6, esta IP versión 4 este, an anteriormente que todavía está en uso que, que inclusive tiene un tiempo de vida, se estima según la, eh, la empresa que maneja las direcciones IP a nivel de Latinoamérica, la CNIC eh, se espera que se terminen las direcciones IP disponibles entre mayo y junio de este año eh, eh, ya se ha lanzado por ese motivo este nuevo esquema IP versión 6 para que exista una cantidad mucho más eh, grande de posibilidades de conexión de dispositivos aquí para hacer una diferencia de cantidades, porque la verdad es que son números tan grandes que es difícil entenderlos, si hablamos de números de IP versión 4, podemos hablar de números que tienen que ver, por ejemplo, con la altura de eh, una persona en promedio y la referencia, en este caso de la cantidad de puntos que puedo conectar con IP versión 6 es decir, con la amplitud del universo, es decir, la cantidad de puntos que van, a, que puedo conectar a través de IP versión 6 es, no puedo decir limitada es pues, muchísimo más grande de lo que tenemos actualmente, entonces Level 3, justamente, eh, a nivel mundial, ya ha implementado hiperversión 6, lo cual va a permitir que todos estos dispositivos que van a ir ingresando puedan tener una dirección única, una identificación con la cual se puedan identificar en el hogar, en la oficina, la persona que va trotando con su, eh, con su eh, van, eh, en este caso, eh, el dispositivo para poder ver, ver cuánto está trotando y cada uno de los elementos que la, solo una persona puede tener, ya varios dispositivos que cada uno se lo puede identificar que cada uno pueda tener un nombre único que es esa dirección IP que menciono eso es parte de lo que ya Level3 en este momento se está ha llevado a cabo inclusive pues eh, es una de, de las empresas que ha sido líder en este desarrollo de lo que tiene que ver IP versión 6 y que ahora en Ecuador también podemos utilizar L, y y, conecto, ¿no? y,
0: y, y ahora, cual. pasando la, fantástico lo que nos comentas en el ámbito de migrar de IP versión 4 a IP versión 6 y en el ámbito de los desafíos, o sea, ¿cuáles serían ahora mismo como los grandes desafíos repito, en el ámbito nacional, en el ámbito de nuestro país, que tendríamos que sortear entre todos para ver que cada vez el Internet de las cosas sea más tangible, más palpable, más real ¿Cuáles serían esos grandes desafíos que tú avisoras.
2: Bueno, este... Eh, indudablemente, eh, uno de los temas es el poder este, eh, hacer, com comenzar a hacer un poco mayor uso de lo que tiene que ver con las soluciones sobre Internet. Siempre están este, los temas de, de riesgo inherente. ¿Por qué digo un mayor uso? Porque pues según algunas estadísticas que sacamos, el 11% de las empresas en el país... Este, tiene, usan en este momento internet. Sin embargo, pues, como ves, hay una gran oportunidad en este caso de que sigamos utilizando de una, más, una mejor forma estos servicios, ¿no? Entonces, eh, tal vez en algunos casos eh, tenemos temores por las noticias que a veces salen de riesgo informático y demás. Son riesgos latentes, son riesgos existentes. Sin embargo, este, justamente ahora Ahora se oye más porque la gente utiliza más, ya ya cada vez este es más frecuente el uso de servicios de internet a través de una página web, de transacciones electrónicas y demás, sino que nos queda la novedad siempre de que de repente hay ciertos riesgos, pero aquí los riesgos indudablemente van a existir siempre como pues, puede existir riesgo de que yo pueda ir a un cajero automático y, y alguien puede acercarse y, y tratar de este, asaltarme en el cajero automático y los riesgos desde el punto de vista informático existen permanentemente de la misma forma de la vida cotidiana entonces yo diría que hay que afrontar este, de alguna forma esos temores que a veces tenemos para poder este, ir abordando de manera más práctica la tecnología. El tema de inversión y desarrollo. Me parece muy importante que dediquemos mayor tiempo a las empresas en general a buscar estas nuevas tecnologías para ver cómo logramos una optimización, por ejemplo de procesos, una reducción de costos así como también cómo podemos generar más negocios con este tipo de tecnología. Esto nos abre una brecha realmente a nivel mundial porque podemos comenzar a desarrollar tecnología localmente que puede ser utilizada no solamente en el ámbito ecuatoriano, sino también en el ámbito mundial. Entonces este, eso es otro de los temas que me parece importante el uso en este caso este de, o mejor dicho, el tema de desarrollo e investigación que debe debemos llevar adelante. Tú mencionabas uno de los temas que tiene que ver con, con el tema de riesgo informático. Es claro, se está trabajando justamente en diferentes aspectos de lo que tiene que ver el riesgo informático, como es la autenticidad desde el punto de vista de entender qué dispositivo se está conectando y ver, de, eh, digamos, reconocerlo, ver quién está conectándose a través de ese dispositivo, que ya no solamente, como tú también indicabas, estamos hablando de computadoras, sino hablamos de una tostadora, de una lavadora además. El otro elemento es el tema de este, la, la seguridad desde el punto de vista de de que los datos que viajen pues no pueda ser eh, manipulado o, o visto por por alguien en sí el otro elemento que también se está analizando y, y, y verificando tiene que ver el de el de control en este caso de privacidad, el que nadie en este caso pueda eh, eh, hacerse pasar por otra persona frente a, 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 a las conexiones que se van a realizar, entonces existen diferentes frentes que se están trabajando y desarrollando, entonces desde el punto de vista este eh, nacional yo creo que principalmente es el perderle eh, un poco el miedo, el, el tratar de utilizar los servicios de Internet de mayor medida, el desarrollar áreas de investigación y desarrollo, el de comenzar a experimentar, por ejemplo, con, con servicios en la nube, que puede, uno puede empezar eh, en la casa, en el hogar, puede empezar utilizando servicios tipo este Cloud, eh, para almacenar archivos, para comenzar a ver, este, a no utilizar las memorias que utilizamos en el día a día para copiar información yo creo que es importante que comencemos a, a utilizar estos dispositivos para ir aprendiendo y ir viendo cómo nos pueden mejorar el día a día y cómo nos pueden básicamente beneficiar a todos, ¿no? entonces creo que es importante que, que comencemos a experimentar que comencemos a, a probar para que se puedan ir este, viendo y abriendo oportunidades de desarrollo en general, tanto a nivel Nacional como internacional. Helio, ¿no?
0: regresando al, al evento que tuvimos a, ayer en Quito, ayer en Guayaquil, eh, entendiendo de que estos eventos promovidos por Level 3 dan una gran perspectiva en el ámbito de tendencias de tecnología, ¿tendremos algo para el año entrante como se ha venido acostumbrando en años anteriores?
2: Con seguridad. Eh, básicamente, esto es uno de los aportes que nosotros como empresa estamos haciendo al mercado ecuatoriano, esto lo venimos haciendo ya por seis años consecutivos. Eh, este, este foro en particular, lo que nosotros hacemos eh, es de hablar de tendencias, justamente para enriquecer al mercado ecuatoriano de nuevas oportunidades que se están abriendo y que cada este, persona cada empresa en general pueda ir viendo este, cómo puede aprovechar todos estos potenciales y desarrollos. Entonces, el siguiente año cabe eh, decir que con seguridad vamos a tener nuevamente el evento que Me imagino, seguramente que, va
0: me imagino que todavía la temática es muy temprano anunciarla
2: Sí, justamente tratamos siempre de que eh, los temas sean realmente de valor, que entreguen más información al usuario. En este, los años anteriores hemos hablado de Cloud Computing, hemos hablado de Big Data este año, de las cosas. Estamos que, son, analizando
0: que son algunos de los temas que hemos venido hablando también en el, en el segmento de postre ah, en eh, semanas anteriores.
1: Eh, eh, ¿no? Carlos, eh, ustedes lo, lo hablan. Eh, saludos a Elio, desde acá, con Radio. Patricio te saluda. Es interesantísimo sí. para nosotros, los que no estamos metidos en el día a día con el tema de la tecnología Y que inclusive el bombardeo de publicidad tecnológica Al no tomarlo o conversarlo en términos así de cómodos Pues nos hace como dar un poquito de miedo no como sí, que, Aquí pues, vamos como rompiendo un poco de miedo Y nos tenemos que ir haciendo más amigable el tema tecnológico Porque un día de estos la, la lavadora me manda un mensaje al celular Diciéndote Cal, que eh, le falta agua ¿no?
0: sí. Así es, ¿no?
1: Que bueno, falta creo... el deja, ¿no?
0: Sí, yo okay. quería agradecerle a Helio por la participación. Finalmente, Helio, ¿dónde te encontramos? ¿Tu vida digital, tu, tus redes sociales o tu blog?
2: Claro, este, pues yo tengo una dirección eh, en, en Twitter. Eh, es eh, numeral eh, Helio, como se escucha sin H, eh, B larga A R U C H, Helio Baruch. Este, me pueden encontrar ahí. O mi dirección aquí de la, es helio.com. Z arroba level3.com y pues yo estaré gustoso en, en ver cómo les puedo contribuir con el público en general y pues como, como bien decía Patricio en ir este, eliminando ciertos temores que a veces tenemos por desconocimiento ¿no? de, de lo que la tecnología nos puede, puede ofrecer pero realmente el, el comenzar a eliminar esos eh, temores nos abre un mundo de posibilidades un mundo de alternativas que realmente debemos eh, abordarlos de una forma muy entusiasta porque es allá eh, para ir entendiendo que, cómo más podemos aprovechar este, esta tecnología y cómo esto nos puede beneficiar en el día a día. ¿no?
0: Gracias, Elio, por tu participación. Eh, realmente nos quedamos pendientes de lo que el, el siguiente año Level 3 nos ofrezca como este evento de tendencias en donde eh, sería interesante estar al tanto y poder participar. Patricio, de esta manera también vamos cerrando este segmento, este binario. yo antes de despedirme quería volver a recordar de que el texto del cual hemos estado discutiendo el día de hoy, del cual hemos estado conversando, lo pueden encontrar en Crónica, el podcast se sincroniza Crónica de, de la manera, tarde,
1: no, el diario de los lojanos, que ya no
0: es de la tarde, que ahora se está es de en la mañana, mañana por supuesto. Eh, y también en unos minutos más está disponible este podcast subido a la web en postrebinario.com y lo vamos a difundir en las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook animarles a seguirnos informando a entre todos discutiendo estos temas. Hemos dado otra vuelta más al ámbito del Internet de las Cosas y la siguiente semana vamos a hablar de otros temas de tecnología.
1: Tema interesante, esto fue post binario con Calú. Muchísimas gracias.